0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，早上好，下午好，晚上好。今天是2023年的11月8日的时间，中午的时间，照惯例，我们要来聊聊市场哦，聊聊目前的境况。进入到11月份，倒数哦，这个。在不到六十天，对不对？就要进入到二零二四年了。二零二四年绝对绝对是值得大家期待的一年，因为呢，明年将会开始不再，终于不再讨论升息了，开始讨论的是降息这件事情。哈，那经过了二零二二呢，二零二三的这个风风雨雨呢，大家应该其实呃，可能都在市场上面有了不同的看法。哈。不过呢，在近期来讲，哈，其实坦白说，没有什么太多，呃，该看空的一些情况，哈。不过呢，在这个市场上面，我们应该怎么去理解，哈？怎么去看这件事情呢？呃，我今天想要跟各位讲，其实虽然我们可能对市场会有一点，不知道哎、欸，到底升息什么时候结束了？然后景气台湾出口，呃，十月份的出口数据又往下降，又黑了又变黑了，就是就是降温，就是衰退了那可是呢，你会看到股市台股的投资呢，依然抢强棍那其中包含这个台湾的这个 ETF 投资，其实近几年的确是热度非常高那 ETF 投资一年大概现在上看一兆哦，哦一兆的资金都跑到 ETF 去了哈。那在这个近四年呢 ，ETF 哈跟各位讲，一百零九年后是一百九十八档的 ETF， 现在是来到两百三十七档，所以近几年是增加的幅度是高的。我们跟各位讲一个，比如说二零二二零呃，就是呃去年。大概一整年大概只有多了十档左右，可是，在今年一月到九月，目前的数据已经多了二十档，所以代表呢，这个资金的规模哈，其实一直在增加，而且增加幅度，刚刚讲一年增加一兆，对不对？那目前在一百一十二年的九月，金管会的统计呢，是现在整个呃 ETF 的资金规模来到三兆了。一百零九年是一一点四兆，现在是三兆的数据哈，所以是不是感觉哇？大家都把钱丢到 ETF， 这无可厚非，无可厚非是好事。可是呃，这个 ETF 越来越大，大者很愈大，大者越大。其实我最近正在这个焦头烂额，在写我的新书，讲配息 ETF 哈，呃，预期希望可以明年顺利的三月上架。给让大家来这个跟大家来分享。那其实，在写的过程当中，其实当然会，我特别会多花点时间去关注配奇 ETF 的事情哦。那当然，这里面呢，就哇、哦、看到的几乎哈，你不要讲这个规模越来越大，其实市场媒体几乎一直在，就好像说你把 ETF 当成是一个有流量的网红。你把 ETF 当成有流量网红，几乎媒体每天都在报他。好，那相对来讲，基金呢，可能就共同基金就比较少。哦，就是他感觉共同基金就是一个很成熟，但是就是没有什么被媒体关注的焦点。吼，所以就好像两种不同的命运的这个状况。那是什么原因呢？其实也不重要，但是因为其实都有。吼，其实投资 ETF 跟基金的规模都都很大。吼。那这里面其实金管会他发出了认为说，哎、欸，他发出有个警示。可是坦白老实跟各位讲，这个警示呢，我觉得某种程度反而是在抬高 ETF 的身价。真的，我我我看完之后那个警示啊，我觉得怎么觉得金管会有在抬高 ETF 的身价？好，那金管会提出的五个警示是第一个。高股息的 ETF 哈，诉求以股息作为选股的指标，适合需要定期取得现金流的投资人哈。所以它的警示是，如果是采取月配或季配的 ETF 呢，可能会造成它的，因为它要配息到你的户头嘛，所以会有比较多的交易跟配息的成本。好，这是金管会提醒大家第一个。可是你觉得这个这个有很那个吗？有很很需要？危险吗？你是不是再度的提醒大家？哎、欸，高高配型 ETF 是有月配跟季配，我觉得某程度好像变相是在拉抬 ETF 那这个另外呢，它当然第刚刚讲的其实里面包含两个警示啦。第一个是呃，因为高股息是用股息率做选股，适合比较需要现金流并且持有长期持有，这是第一个。好，第一个他提醒的啊，第二个就刚刚讲月配跟季配，它的交易成本比较高。第三个呢，哎、欸，如果说像很多的 ETF 会诉求 ESG 啦，或者是它未来的成长潜力，哈，它一样提到是适合长期定期定额投入，哈，在短期之内，如果你想要把 ETF 当成是短期绩效的股票来操作，哈，短线的进出呢，哎、欸，可能呢你在可能比较容易买到高点，这其实某种程度也是废话了，因为<笑>。你只要你的心态只要是短期操作，不管你是买股票或买 ETF， 其实你都会容易哈进入到追涨杀跌这个情况哈。那另外第四个警讯是，因为在 ETF 跟基金有一个共同基金额最大不同是，它是有期货。的功能，好，比如说有杠杆式的、有反向型的 ETF 的策略操作，好，它目的是来做一个反向的操作，来做避险，吼，所以呢，它容易受到这个还有所所谓的一倍啊、两倍的杠杆操作，所以投资盈亏很容易受到市场的波动的影响，吼，就是它的波动程度会加剧，要留意风险啊。其实这个这个也一样是。嗯，算不算废话？<笑>因为大部分的投资 ETF， 大部分应该不会去长期买这个杠杆或者是反向反一反反一的这个 ETF 哈，因为毕竟第一个它的呃规模比较小之外呢，第二个呢可能它有时间时间的耗损的这个原因，我们会在。会在哎，对我会在我的书里面提到这件事情，嗯，或者是我们之后的 podcast 直播我们再来提哈。但是简简单说，这不是大多数啦。哈，做做这件事情，而且真的要提醒大家，做这个杠杆或者是反向反向，尤其是反向，请用短期操作，这个短期可能是三到五天这种概念。因为它其实是一个短期避险的一个工具，好，因为它有期货里面的现金时间价值这个事情，你是跟一般现货是比较不一样。这个我们今天不多谈，可是应该会做的人比较少，哦、第五个是 ETF， 哈、哦，仅 ETF 有市价跟净值、哦，所以你买的叫市价，那净值可能会有折价或一價溢价，通常这个中间市价跟净值的差距大概是不到一个 percent。不到一个 percent 哈，所以某种程度，你如果遇到这个，你买的市价是比净值超过一个 percent 甚至两个 percent 以上，那你可能就是代表你买贵了啦。简单来讲哈，这个其实。的确是 ETF 比较特殊的现象，可是你如果是投资所谓的配息 ETF， 比较不容易被这种追追涨的这个情况，比较容易会发生在一些主题式的 ETF， 比如说 AI 啦这类哈。所以呢，我刚刚讲到 AI 哈，其实在近期近期，尤其我们有提到十一月二十一日是 a m e d i a 辉达的财报法说的公布，它对于 AI 的。接下来的走势当然影响会很大，那那有没有利空？有，因为这个 Nvidia 被禁止卖这个 AI 晶片卖到中国，所以十一月二十一号这个时间大家记得，在这个之前呢，市场的普遍预期是比较偏乐观对 Nvidia 的财报，所以你会看到近期的 AI。呃，又回到市场的关注点，再加上 ETF 里面，我们有提过，我们之前有讲过零零五六啦，零零八七八啦，哈，零零这这两类的最大的市值规模的这两个 ETF， 其实。持有 AI 的比例前十大里面占比是非常高，所以当市场的规模，我们刚刚是不是讲十一一百一十二年的九月，大概目前有三点二兆的人去投入这个 ETF， 那 ETF 里面最大市值的零零五零零五六零零八七八，好这几档，其实就会让这个资金涌入的资金更多，就造成的是更多人去资金去追逐。AI 因为里面我刚,刚讲前十大成分股 AI 的比重算比较高，但过去在十月、九月、十月其实零零五六跟零零八七八也因为 AI 占比比较高，所以它跌的是比其他的 ETF 来的高，好，佩奇 ETF 佩的 ETF 来的高，所以水能载舟亦能覆舟，大者恒大是个机会。大者越大是个机会，可是大者越大也可能是一个更高的风险哈。所以呢，在这个呃投资呃这个证券局的副局长哈高副局长高金平他就提到，一天负折价如果超过三个 percent， 呃投信就要在官网上面公告提醒投资人，并要向证交所说明。而目前超过三个 percent 的几率真的不大，平均大概是在一个 percent 以下。那我其实会觉得不要等三个 percent， 因为。三个 percent， 它会在投信交在官网公告。溢价就是指市价高于净值，哈，呃，因为你最终还是你的价格，你的真正的价值是净值，真正的价值是净值。啊，这个我直接找一集来讲哈。但实际上来讲，如果你超过两个 percent， 其实你就不要去追涨了，哈，因为他因为它虽然超过三个 percent 会公告，可是实际上你两个 percent 以上就不要追涨，因为你等你等到它公告就已经太晚了，哈。所以呢，金管会也针对 ETF 的确有更多的监管的措施，其实是好事包含是即时预估净值哦，这、喔、国外就有了 ETF 的即时预估净值，就是你目前哦、喔、在，比如说什么叫即时预估净值，就是现在盘中它就告诉你现在的净值大概是什么，那你在买的价格你就比较有一个参考、喔、不会买太贵。然后呢？流动性，哈，流动性的这个兼兼，这个呃，提供数据的提供，哈，我觉得这都好事，这都好事，哈。然后呢 ，ETF 我们上次有提过收益平准金哈、哦，这个的接肉呢，其实也都是好事、哦、所以简单来讲，就是近四年呢 ETF 成长，从1 0零九年的12月的一4兆，现在112年的9月是来到3点二兆。那这个1 0零九年12月的档数总共有198十目前有237十、哦、所以将近四年时间的成长 ，ETF 真的是非常的火、哦、那没有不好，随顺势而为它。你就要懂得 ETF， 甚至主题 ETF， 甚至配息 ETF 的操作策略，这也是希我希望我在我明年三月初的书里面能够比较给大家更多的相关的观念，或者是一些方法，好的一些内容的琢磨，所以最近的确是很烧脑，甚至我刚刚是写书写了，哦，那个大家知道吗？写书是一种需要灵感，需要一些。呃，一些文思泉涌的时间 timing， 所以我刚刚的刹那之间有将近一个小时，突然之间哦，我觉得那个时间写脑袋好多灵感，好多文字就跑出来，我就写写写写写完之后，写到差不多，我发现哎、欸，已经十二点了，然后赶快就是要直播了哈，所以请大家见谅一下，因为最近可能会有这种变数的情况会比较。多。多，因为写书真的是需要是很痛，我我觉得啦，今这一次的写书我比以前更痛苦。可是更痛苦不是内容不好写，而是我必须要更专注，就找出一个专注的时间，因为事情太多了，哦，事情太多。可是呢，就是好处是我都是。大家知道吗？我都是在讲佩奇这件事情，所以对我来讲，我有好多好多的话，好多好多这几年整理出来的心得，想要写在书里面给大家看，所以。我对这本书的期待其实也蛮高的哈，所以希望大家哎、欸，如果大家有想要什么，有什么想问的意见呢、啊，或者是希望我在书里面告诉大家的一些事情，也可以欢迎大家留言给我哈，或者是告诉我哦，你们希望哦了解些什么？当然我不可能照单全收，我可能还是要以我的主题为主哦，我主题就是配 C t F 哈，那当然也欢迎大家加我们的订阅行列哦，就是点选哦这个呃我们各个。单集哈 ，Podcast 或 YouTube 单集底下有订阅连链接，可以订呃点下去了解更多的内容，或者是到我们网校 School 点 HappyToBeRich.com 哦来看到看一下我们的订阅专案的内容哈，欢迎大家加入我们的订阅行列。那十一月份呢？整体来讲，刚刚讲指数 ETF 被预投资被预警，我我的解读是，它告诉我们，其实 ETF 原来有这么多的亮点。我反而觉得 ETF 被监管会给抬轿了但是呢，这个大者恒大在九十月大概让零零五六零零八七八呢也下跌了大概将近四到六个 percent 但是接下来我们又看到近期的这个呃。市场的这个呃反弹呢，其实你会看到这个 AI 的肋骨呢，其实反弹力度也不小。那关键在十一月二十一日，哈，十一月二十一日 ，NVIDIA 的这个财报公布呢，其实相对来讲也是可以理解。接下来的 AI 会继续的被有支撑，还是相对来讲可能又是另外一个修正桥哈。所以十一月二十一号是非常关键的一个原因。那最后我讲一个结论，为什么大泽？越大，会带动 AI 资金潮。也就是说，当这些哦，这个成分股 ETF 里面的前十大成分股，我刚我们刚刚提到，它的规模越来越大，资金投入量越来越多。就算你不是特别关注 AI。可是当这些我刚刚讲0零五六零零八七他们持有的前十大大部分比较多是 AI 类股，那资金就会被动的去投入这些 AI 类股，所以让这些股价被拉抬的幅度会更高。哈，那这个大者恒大呢，的确在最近又出现了这个资金回流带动的一个 AI 的资金潮。哈，但是这个资金潮会不会持续支持下去？就我们刚刚讲11月21号。如果哦 ，NVIDIA 的财报不如预期，甚至对接下来是 AI 的晶片伺服器是否其实悲观的，因为外在环境的因素，哎、欸，那可能我们你就要理解，当它市场测出这些 ETF 的时候，呃、被动测出这一 ETF， 当然叠升的也会是这些 AI 类股哈、哦，所以在这边要提提醒大家，这反而。我觉得应该是要预警大家的，是真正要预警大家的是这件事情，资金退潮带来的被动投资，必须要被迫的赎回这些个股，哦，所以那当然你就变成你变相的会被这个卖超所带来的跌幅，哈，那所以接下来这就是简单的跟各位说明一下，我觉得这个是大家可能要特别留意的事情喽。接下来进入到2023年1一月8日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，近月 VIX 恐慌指数是十五点五二，现在当下的 VIX 恐慌指数是十四点八。那十年期美债殖利率是四点五七零六，所以 percent 啊，所以你可以看到恐慌指数下滑，美债殖利率也稍微下滑，所以带动的是。这个美股上涨反弹吼，道琼工业上涨零点一七 p e r c s M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨零点二八、零点九跟零点七七个百分点吼。那整体当然市场呢，因为吼这个到底会不会升息还是没有明确的答案哦。但是市场只能关注哎，美国的经济有没有变弱了，明年有没有机会降息吼？这个都还是在一个摇摆的情况，所以让。美股就算涨，通常也会不容易大涨哦，又再加上是走基本面的行情。那在欧股呢，就是涨涨跌跌，后泛欧六百下跌零点一六 percent， 英国跟法国分别下跌零点一零点三八 percent。德国是上涨了 0.11%。那整体来看，欧洲的这个十月份的采购经理指数偏矮、呃、其实是再度的下滑，所以呢，让这个各股各自表态，比如说航空公司呢、欸，它财报创新高，所以就这个股价就强弹，那在产业的部分，欧洲是石油跟天然气类股上涨， 0.8% 原因就是因为接下来欧洲也要进入到。这个用有用天然气的旺季寒冬嘛，吼，所以其实也会支撑这个相关的原物料的一个这个走势，吼。但是整体欧股来讲，可能进入到景气确定衰退、升息暂缓，接下来就等待何时开始慢慢的复苏降息，应该二零二四年也是会有。可以关注的时机点哦。那在雅股的部分呢，普遍在周二的时候呢是下跌的，所以台湾加权指数是上涨 0.21%， 其他的都大概跌了，像日经2二五跟香港恒生都跌了一个 percent 以上。那 A 股是小跌 0.04%， 四 p e r c e 到三零五七。好，那我们来看一下目前的时间是12点27分，我们来看一下目前的这个。台湾加权指数，呃，雅股啦，我们看一下现在的雅股。好，稍等我。OK， 那目前呢，台湾加指数上涨36点哦，来上涨幅度是0 2二来到 16,721.88 点。那购买指数是上涨零点零九台积电目前是五百五十六块，上涨零点一八那今天呢，普遍也是比较偏 AI 类股的表现是比较突出，尤其是联发科跟广达那在这个。呃、哎，贵买指数是上涨零点零九 p e 那恒生指数上涨零点零五 p e 恒生科技上涨零点一六上证指数上涨零点零五来到三零五八，那深圳指数上涨零点三八日经二五呢是先涨后跌，目前是下跌零点五四南韩中合指数下跌零点三八新加坡海峡是下跌零一点四一所以呢，在这个市场上面的这个涨涨跌跌，其实有涨，呃，涨几天，稍微跌几天，或者是稍微小跌，其实都算是健康跟合理的所以不用太过担心。接下来最大的亮点跟重点，绝对会是美国升息停止降息的开始。另外就是 AI 的题材有没有在实力着力点？那能源的部分呢？一月份交割的布兰特原油期货是下跌 4.2%， 来到 81.6 亿美元每桶。因为刚刚提到了像中国啦，像其他国家、欧洲了相关的这个领先指标数据都在往下走，所以代表呢，欸、需求可能会下降的几率比较高，所以就带来这个油价的这个下跌。贵金属黄金的部分，十二月份交割的纽约黄金期货下跌一个 percent， 来到一千九百六十九点五美元每盎司。哈，那因为中东的这个这个伊哈战争啊，这些冲突呢，稍微避避险的情绪有稍微转弱，哦，市场开始回归到哎、欸，到底什么时候会降息？好，所以让这个黄金稍微走,走跌一个 percent。那汇率的部分，美元指数来到 105.5131 一、哦，美元指数呢，呃，稍微的走弱一些些。那澳、哦、值得一提是，澳洲央行升息，可是澳币不升反。降哈，因为呢，这个澳洲的央行认为说，我这次可能会是最后一次的升息哈。那澳洲代表升息，代表这个澳洲的景气其实不错，通膨压力其实是稍大的哈。那美元兑人民币是 7.2788， 美元兑日元是 150.41。四所以整体来讲呢，这个美元哦跟这个非美货币都还是看它当各区域的。这个经济状况，哦，大概可以看出它的这个强弱的走势。以上，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。